0: Ja, legen wir mal los. Kann ich Ihnen irgendwie assistieren? Ich halte das Mikro hin.
1: Genau, Sie halten das Mikro fest.
0: Katrin Pütz rührt in ihrem Garten gerade Energie zusammen.
1: Hier reicht es jetzt schon. Ein paar Schaufeln Pferdemist und zwei, drei, drei Eimer Wasser. Und schon hat man so fünf Eimer oder drei Eimer das ist auf jeden Fall ausreichend am Tag. Da kommt schon ordentlich Gas raus.
0: Pütz lebt energieautark. Und dafür hat sie eine Erfindung gemacht. Ihre eigene Haushaltsbiogasanlage.
1: Und dann kippen wir das jetzt einfach hier. Genau. So, jetzt haben wir die Biogasanlage für heute eigentlich schon ausreichend gefüttert. Jetzt könnten wir mal gucken, wie das unter dem Zelt aussieht, wenn Sie mögen. Gerne.
0: Unter einem Zelt verbirgt sich ein Sack, in dem Bakterien aus Küchenabfällen und Tierdung Gas produzieren.
1: Ja, das ist so ein bisschen das Ziel, dass man versucht, nicht mehr zu verbrauchen, als einem als Mensch bei über 8 Milliarden auf der Welt zusteht, an Energie und Ressourcen. Die Frage muss man sich, glaube ich, in Anbetracht der ganzen Krisen langsam stellen, ja, wo wir den Klimawandel verursacht haben. Das ist keine Frage. Ähm, finde ich, ist es unsere Verantwortung, jetzt sich auch langsam mal Gedanken zu machen, wie kommen wir da wieder raus.
0: Welche Gedanken sich Katrin Pütz mit ihrer Biogasanlage gemacht hat, wie sie aus Stroh und Lehm ein Haus gebaut hat, um damit Klima- und Umweltschonend zu leben, das hören wir heute im Klimabericht. Ich bin Regina Steffens, das ist der Spiegel-Podcast zur Zukunft des Planeten. Katrin Pütz, die erinnert mich ein bisschen an Peter Lustig, ehrlich gesagt. Sie lebt in einem kleinen Haus in der Eifel, das nur ans Wasser- und Abwassernetz angeschlossen ist. Also kein Gasanschluss, kein Stromanschluss. Das alles nämlich macht sie selbst. Mit ihren beiden Schwestern hat die Agraringenieurin und Unternehmerin während der Corona-Pandemie angefangen, ein Haus zu bauen, das auf einer Wiese steht. Und auf dieser Wiese in der Eifel steht auch eine Art weißes Plastikzelt. Darunter versteckt sich ein weißer Sack. So groß wie ein Doppelbett.
1: Gut, ich mache das einfach mal auf, hier das Gewächshaus, das ist ein einfaches Foliengewächshaus, da kann man sich auch ein schönes Glashäuschen bauen, das ist eigentlich völlig egal, es geht darum, dass der Effekt, eben die Sonnenenergie
0: zu nutzen,
1: da ist, nämlich um die Biogasanlage zu heizen. Ja.
0: So, die durchsichtige Plane machen Sie jetzt ab.
1: Genau, die, machen, die klappe ich einfach ein bisschen nach oben und Sie merken schon, wie die Hitze rauskommt. Merken Sie das? Ja,
0: also von der Größe her ist es so eine Art 1,80er Bett, würde ich sagen. Ne?
1: <lacht> Stimmt, ja, es ist eigentlich wie ein Wasserbett. Man kann auch gehen, man könnte sich auch drauflegen, wenn es kalt ist. Und hier drunter ist jetzt die Biogasanlage. Das ist ein großer weißer Sack und da drin ist das Substrat. Das ist ja flüssig, wie wir es eben angerührt haben, ja. Und die Bakterien, die da drin sind, die bauen jetzt das organische Material ab. Und zwar anaerob. Das ist nicht wie ein Kompost, wo Sauerstoff mit verwendet wird oder benötigt wird, ähm, sondern hier ist ein anaerober Prozess. Und man kann eigentlich sagen, das hier ist ein künstlicher Kuhmagen. Ja? Diese Biogasanlage ist ein einzelner Magen auf dem Boden, der schön warm ist. Und da drin sind die Bakterien aktiv, die auch in einem Kuhmagen dafür sorgen, dass die... Materialien abgebaut werden. <lacht> und das Gas, das hier produziert wird, leiten sie quasi dann um. Genau. Also hier drin in dem Sack wird nur das Substrat, so nennen wir das, gespeichert oder gelagert und abgebaut. Und das Gas steigt ja von alleine auf in dem Sack nach oben und wird dann auf über diesen Gasanschluss, der ganz oben drauf auf dem Sack sitzt, ähm, mit einem Schlauch oder mit einer Leitung abgeleitet. Mhm. Ja, und da kommt wirklich auch nur Gas raus. Mhm.
0: Oben ist so ein kleines Röhrchen angeschlossen. Und diese Leitung führt in einen zweiten Sack, der genauso groß ist wie der erste. Darin sammelt Katrin Pütz das Gas. Es passen 1000 Liter in den Sack hinein. Damit könnte man entweder eine Stunde lang heiß duschen oder drei bis vier Stunden kochen.
1: Und ähm, die sind einfach, da kommt jetzt das Gas an. Das ist ja fast drucklos und wird hier in diese beiden Gaskocher geleitet. Und da kann man jetzt einfach ganz normal kochen. Ne? Okay, so und jetzt mache ich
0: mal hier... Die Flamme an. Zack. Wie ein klassischer Gasherd ja, zu Hause, wenn man einen hat. Gell?
1: Mhm. Mhm. Und wenn man jetzt, also man kann natürlich auch die Flamme regulieren. Ja, man kann die natürlich jetzt hier auch kleiner machen. Wenn man so eine richtig große Flamme haben will, weil man eine große Pfanne draufstellt, dann erhöht man einfach den Druck auf dem Sack. Ja, das ist ganz einfach.
0: Diesen Sack kann man sich sogar mit zwei Gurten auf den Rücken spannen und so Gas transportieren, also mobil machen. Er wiegt auch nur vier Kilo. Katrin Pütz hat diesen Biogas-Rucksack als Forschung für ihre Masterarbeit vor 13 Jahren in Afrika erfunden. Ihr Ziel war, und das ist es auch noch heute, Menschen dort eine einfache, autarke Energiequelle zu verschaffen. Energie also aus Küchenresten und landwirtschaftlichen Abfällen herzustellen. In mehreren afrikanischen Ländern verkauft sie ihre Erfindung. Dabei arbeitet Katrin Pütz bewusst nicht mit Entwicklungshilfeprojekten zusammen. Das ist hier wichtig zu sagen. Sie findet nämlich, kostenlose Biogasanlagen zu verschenken. Das bringe den Menschen langfristig wenig. Mittlerweile seien viele Energieanlagen, die schon über Entwicklungshilfe verteilt wurden, kaputt oder die Hilfsprojekte längst beendet.
1: Ich will Unternehmer schaffen. Ja? Ich baue Unternehmer oder ich befähige Unternehmer ihr eigenes Unternehmen zu betreiben und die Biogasanlagen verkaufen. Aber wenn das alles wäre, dann wäre es wirklich zum Scheitern verurteilt, <lacht> weil da machten wir ja nichts anderes als die Entwicklungshilfe mit den geschenkten Anlagen oder subventionierten, sondern unsere Kunden werden ja selbst zu Unternehmern. Das heißt, die Leute, die Biogasanlagen bei uns kaufen, können mit dem Gas, das sie produzieren, über den Verkauf von Biogas Geld verdienen. Mit dem Biogasrucksack wird Biogas transportabel und damit verkäuflich. Das heißt, Leute, die ausreichend Substrat haben, also mehrere Kühe oder ein Restaurant, die können sehr viel mehr Gas produzieren, als sie selber brauchen, können das Gas speichern und dann in den Rucksack füllen und damit verkaufen. Damit findet man Geld und ist eben nicht abhängig von einer kostenlosen oder stark subventionierten Biogasanlage.
0: Nachdem letztes Jahr Russland die Ukraine überfallen hat und das eine Gaskrise ausgelöst hat, bekommt Katrin Pütz auch hunderte Anfragen aus Deutschland.
1: Genau, also das hat was mit dem Gashahn, dem Abgedrehten zu tun oder dem Angedroht abgedrehten. Seit Ausbruch der Ukraine-Krise letztes Jahr im Juni tatsächlich, haben wir extrem viel Nachfrage, weil im Juni, auf Grundlage dieser, dieser Perspektive, dass der Gashahn abgedreht wird mit einem Fernsehbeitrag, wo gezeigt wurde, wie man alternativ Gas produzieren kann einfach die Leute reagiert haben und gesagt haben, okay, Moment mal, wenn das so einfach ist, warum machen wir das nicht hier? Und ich habe auch E-Mails bekommen von Leuten, die sagen, das finde ich ein Unverschämter, dass sie das nur in Afrika machen. Mhm. Das kann man doch bei uns auch. Ja. Habe ich aber wirklich selber auch nicht mit gerechnet, dass das hier jemanden so interessieren könnte. Wieso nicht? Ja, weil einfach das Leben doch viel zu komfortabel ist. Warum soll man sich da draußen hinstellen, fünf Minuten am Tag und irgendwelchen Müll in so ein Rohr reinstopfen, wenn es doch einfacher geht und das Gas einfach aus der Leitung kommt? Ich glaube, dass man du mal so eine, so eine Drohkulisse braucht, bevor man drüber anfängt nachzudenken. Ja. Scheinbar ist das so, denn auf einmal waren Leute
0: oder sind Leute jetzt bereit, mhm. da was zu machen. Ja. Ihre Erfindung eignet sich für Leute, die Platz haben. Man braucht schon im Garten, man braucht ehrlich gesagt einen Garten und vielleicht auch ein Haus, um das anschließen zu können. Und da braucht man auch eine Fläche, die, sage ich mal, zweimal drei Meter ist. Also das ist schon die Voraussetzung und irgendwie was, womit man die Anlage füttern kann. Also sie eignet sich nicht für jeden. Wo wollen Sie aber hin mit dieser Entwicklung? Auch irgendwie in den städtischen Raum, an Restaurants vielleicht. Was sind so die nächsten Schritte für Ihre Innovation?
1: Also Ziel ist es, Haushaltsbiogas zum Bestandteil von jedem Haus zu machen, so wie man eine Toilette oder eine Dusche hat, weil es einfach geboten ist, dass man jegliches organisches Material Energie umwandelt, soweit das möglich ist. Und das geht genauso im städtischen Bereich, nur nicht mit exakt dieser Anlage. Und dann? Da Wie muss kann man sich das halt was verstehen? ausdenken noch, und dann <lacht> sind andere Leute auch schon dabei, sowas zu entwickeln, dass das im Keller von Hochhäusern steht. Und dann automatisch alle organischen Abfälle in einen Tank im Keller gehen. Und da wären dann auch die menschlichen Fäkalien zu, zu integrieren, wo dann das an Energie rausgeholt wird, was auch irgendwie rauszuholen ist. Und dann kann man es ja immer noch in die Kanalisation oder in entsprechende Systeme dann weiterleiten. Aber ich glaube, wir müssen Haushaltsabfälle und organische Abfälle, das müssen wir komplett neu denken. Ich ja. glaube, die Zeiten sind vorbei, wo wir mit solchen Ressourcen wie Müll umgehen können. Ja.
0: Oder sie ja als Müll einfach bezeichnen, genau. das ist ja, für ja. uns Müll. Also es ja. ist
1: einfach Müll, der <lacht> muss weg. Ja, Und am Ende fangen wir an, Phosphor aus dem Meer zu fischen. Das funktioniert halt dann halt nicht mehr.
0: Angewiesen sind Sie mit der Anlage auch auf Sonne und Wärme, damit quasi die Bakterien auch ins Arbeiten kommen. Was machen Sie im Winter?
1: Das ist richtig. Der Winter ist der Knackpunkt bei uns hier im, in Europa und in den gemäßigten Breiten. Da funktioniert die Anlage einfach nicht. Das ist ganz einfach. Sobald es unter 15 Grad in der Anlage fällt werden die Bakterien eigentlich ziemlich inaktiv. Ja. Fallen
0: in den Winterschlaf Genau, die machen dann
1: einfach nichts mehr. Aber es ist ein Wunder der Natur, dass die nicht sterben, wenn die nicht gefüttert werden und wenn die einfrieren. Mhm. Das macht denen gar nichts. Die produzieren nur einfach kein Gas. Das heißt, man legt die Anlage still, man hört auf zu füttern und das war's. Ja, Man muss die nicht entleeren, man muss die nicht irgendwie säubern oder so, sondern man lässt die einfach so lange ruhen, bis es wieder warm wird. Dann fängt die von alleine wieder an, Gas zu produzieren. Das merkt man dann im Frühling. Und dann geht's wieder weiter. Dann kann man wieder füttern.
0: Und wie kochen Sie dann hier im Winter?
1: Genau, ja, Im Winter sind wir einfach auf Holz angewiesen. Deshalb haben wir einen extrem effizienten Holzherd, mit dem wir kochen und heizen und Warmwasser bereiten in einem. Und ähm, wenn man sowieso heizt im Winter, dann hat man eine heiße Fläche
0: oben, auf der man auch äh, jederzeit kochen kann. Warum ist das so, auch für Sie, das Wort ist jetzt so aufgefallen, Biogas, eigentlich die Kerntechnologie? Warum sind Sie so überzeugt davon, dass uns das auch in der Klimakrise hilft?
1: Also Biogas grundsätzlich, das darf man so nicht sagen. Mir geht es um Haushaltsbiogastechnik in dem Fall. ja. Und da kann man sagen, wenn man eine Biogasanlage mit organischen Resten betreibt, die ja sowieso anfallen, dann ist das Gas, was da rauskommt, eigentlich klimaneutral. Weil das CO2 wäre sowieso entstanden, ob jetzt durch Kompostierung oder einfach Verrottung auf dem Feld. Und in dem Fall wird es sogar eigentlich fast klimapositiv, kann man sagen, weil man den Dünger generiert mit dem man wieder mehr Pflanzen anbauen kann, die wieder mehr CO2 binden können. Das heißt, diese Art der Verwertung von organischen Abfällen ist das Beste, was man damit machen kann, meiner Meinung nach. Aber in dieser Kleinteiligkeit ist es eben ein großer, also ich denke, eine große Möglichkeit.
0: Biogas gilt auch aus Sicht des Bundeswirtschaftsministeriums als erneuerbare Energie und wird in Deutschland schon lange finanziell unterstützt. Sicher kennt ihr diese großen, dunkelgrünen, runden Silos, die manchmal neben Bauernhöfen stehen. Biogasanlagen. Gewinnen kann man daraus Strom. Aktuell für etwa 5 Prozent des deutschen Strombedarfs. Und man kann daraus auch Wärme gewinnen. Zehn Prozent der Wärme aus erneuerbaren Energien kommt zurzeit aus Biogasanlagen. Die Idee dahinter ist vor allem Tierdung wieder zu verwerten aus der Landwirtschaft und daraus eben Energie zu gewinnen. Biogas steht allerdings auch oft in der Kritik. Weil man nämlich gerade aus Mais sehr viel Energie gewinnen kann in diesen Anlagen, wird sehr viel Mais in Monokulturen angebaut. Für den Maisanbau wird außerdem viel landwirtschaftliche Fläche gebraucht, die man sonst vielleicht auch anders nutzen könnte. Dazu kommt, dass die Fahrtwege von Mais in die Anlagen oft weit sind. Also teilweise geht die Idee von Biogas in die falsche Richtung. Deshalb sagt Katrin Pütz, es muss mehr verwertet werden von dem, was übrig ist. Also Abfall heißt Energie. Und am besten gleich den Abfall vor der Haustür. Das hat Katrin Pütz mehr mit ihrer Biogasanlage gezeigt. Ich besuche sie aber auch wegen ihres Hauses. Den Strom gewinnt sie über Solaranlagen. Auch im Winter funktioniert die Anlage. In einer Batterie speichert sie überschüssigen Strom. Das Haus ist aus Holz, Stroh und Lehm gebaut. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen nach Mittelalter oder Siedler von Katan. Aber nach Mittelalter aussehen tut das Haus überhaupt nicht. Von außen ist es mit Holz verkleidet, innen sind die Wände hellbraun, kleine Strohteile schimmern durch. Es hat was von Naturtapete. Auf zwei Etagen hat Katrin Pütz etwa 75 Quadratmeter Platz. Eingerichtet ist das Haus wie die meisten zu Hause. Esstisch, Sofa, Küchenzeile. Es ist hell, die Fenster sind modern, mit Doppelverglasung.
1: Und wir haben jetzt hier ein Haus gebaut, das können Sie am Ende entweder zurückbauen und die Materialien wiederverwerten, weil das Holz wird ja nicht schlecht, ja, das Stroh wird nicht schlecht, das ist vor Feuchtigkeit geschützt und der Lehm wird auch nicht schlecht. Das kann man alles wieder nutzen oder im allerübelsten Fall,
0: wenn man das nicht wollte, kann man es einfach kompostieren. Also ich stelle es mir jetzt so vor, zwischen den Innenwänden im Haus und der Außenwand hier, vor der wir stehen, da sind Strohballen drinne. Genau. Ja. Okay. Also die, die Wand
1: ist jetzt 50 cm stark. Da sind ungefähr 8 Zentimeter ähm, Fassade, ja? also die Schindeln mit der Unterkonstruktion. Und dann kommen so 3-4 cm Lehm, dann kommen 36 cm Strohballen, dann kommen nochmal 3-4 Zentimeter Lehm. Das war's. Und dazwischen sind die Ständer, die das Haus eigentlich tragen. Der, die Strohballen, die tragen das Haus ja nicht. Das ist mhm. ja nur die Dämmung. Ja? Mhm. Und das ist von einem Bauern hier aus der Gegend. Ja, das heißt, das Holz ist aus der Gegend, der, 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 das Stroh ist aus der Gegend. Der Lehm, ja, der ist aus Deutschland, sagen wir mal so. Und die Schindeln
0: sind auch aus Deutschland. Ja. Wenn man so ein Haus nachbauen wollte, was müsste man dafür ausgeben? Ähm, das jetzt ungefähr,
1: wenn es mal fertig ist. Es ist ja noch eine Baustelle, ist noch nicht ganz fertig. Wahrscheinlich so um die 150.000 Euro. Ja. Ähm, da sind aber keine... Arbeitsleistungen drin, also keine großartigen. Natürlich gibt es einen Bauleiter, einen Architekt äh, und ein paar ähm, Unterstützer, die mhm. wichtig sind, die man bezahlt. Ja, Aber da sind keine wirklichen Gewerke beschäftigt worden. Ja? Ich weiß nicht, wie das aussähe, wenn man das nicht mhm. selber macht. Ja.
0: Natürlich sind 150.000 Euro eine Summe Geld, auch für Katrin Pütz. Aber die spart sich immerhin Strom- und Gaskosten. Mit dem Gärrest aus ihrer Biogasanlage düngt sie ihr Gemüsebeet. Um den Biogassack mit den Bakterien drin in Bewegung zu bringen, hüpft sie auch schon mal darauf herum. Also das Ganze hier, die Idee vom autarken Leben und einer Kreislaufwirtschaft, das scheint ihr ziemlich Spaß zu machen. Und das erinnert mich auch irgendwie an wen. Mögen Sie eigentlich Peter lustig?
1: Oh Gott, das ist ja schon lange her, ne? Früher als Kind mochte ich das, wobei ich nicht viel Fernsehen geschaut habe, tatsächlich.
0: Weil sie erinnern mich ein bisschen an Peter Lustig von Löwenzahn, muss ich sagen. Ja. Weil der auch quasi diese Sendung, auch diese Kindersendung immer vermittelt hat, auch Tagleben, sich selbst versorgen. Und in der Vorbereitung dachte ich so, das ist eigentlich ein bisschen auch Ihr Ansatz.
1: Ja, wobei ich sagen muss, die Zeiten haben sich geändert und ich glaube, Peter Lustig war da der Zeit extrem voraus. Ja? Heutzutage frage ich mich, kann man eigentlich noch anders? Kann man es eigentlich noch in der alten Weise machen? Wie ist das möglich, jetzt heutzutage in der Zeit noch ein Betonhaus zu bauen? Das Verstehe machen aber ja viele nicht. Leute. Ja, dass das noch erlaubt ist, wundert mich total. Ja, Irgendwie äh, bräuchte man da eine ernsthaftere Klimapolitik, um da mal Regeln zu setzen, die das unterbinden, dass man so weitermachen kann, weil dass es anders geht, das beweisen ja einfach viele. Da bin ich gar nicht so außergewöhnlich.
0: Trotzdem bin ich ja zu Ihnen gekommen, weil es außergewöhnlich ist. Und die meisten Menschen bauen ihr Haus, falls sie sich ein Haus bauen, aus Beton oder leben in einem Haus, das aus Beton gebaut wurde. Wie kam dieser Prozess, dass Sie gesagt haben, wenn ich ein Haus baue, dann baue ich das ganz anders?
1: Also erstens weiß man, wenn man sich mit dem Klimawandel so ein bisschen beschäftigt, dass die Baubranche einen sehr großen Anteil an ja an den klimaschädlichen Gasen verursacht ja, und dass Beton da eine ganz große Rolle spielt. Und dann habe ich durch den Verkauf von Biogastechnik jemanden kennengelernt, der sich eben ganz aktiv dafür einsetzt, autark und ökologisch zu bauen ist. Und über den habe ich dann mal auf einer Reise, wo ich mit dem Fahrrad quer durch Deutschland gefahren bin während der Corona-Zeit, ähm, bin ich auf einer Baustelle von der Sobavi gelandet, in der Nähe von Berlin. Da wurde das, so ein Haus gebaut. Das ja. ist die
0: solidarische Bauwirtschaft. Genau, so richtig. Hab ich. Ja.
1: Und da habe ich dann Zwischenstopp eingelegt und habe ein paar Tage mitgearbeitet. Also ich bin Schreinerin. Mhm als äh, <lacht> ursprüngliche Ausbildung und ähm, habe da ein paar Tage mitgearbeitet und war so begeistert von der Art und Weise, wie diese Baustelle geführt wurde und was da umgesetzt wurde, weil ich es eben aus meinem ursprünglichen Buch als Schreiner kenne, wie es auf dem Bau zugeht und das ist einfach ganz anders normalerweise. Und hier war das so ein ganz nettes Miteinander und ganz angenehme Materialien. Da gab es im Prinzip keinen Müll, da gab es nichts, wo man jetzt irgendwie eine Schutzkleidung anziehen musste oder ne? Und es wurde eben viel auch über das Thema so gesprochen. Und ähm, da kam dann während der Corona-Zeit bei meinen Schwestern und mir die Idee, naja, vielleicht ist ja auch ein bisschen Autarkie in solchen Zeiten gar nicht schlecht, wo der Gashahn abgedreht wird und naja, alles Mögliche passiert. ja. Und ähm, Autarkie, denke ich, in einer gewissen Weise ist auch Sicherheit. Ja?
0: Was bedeutet Autarkie dann für Sie oder wo haben Sie auch wirklich Momente in dieser Zeit gehabt, wo Sie dachten, ah, ich möchte autark leben?
1: Einfach inspiriert durch die solidarische Bauwirtschaft, kann man sagen, und so eine Art Naturverbundenheit vielleicht. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen ökomäßig an, aber bei einem weltgerechten Lebensstil muss man einfach darauf achten, dass man, und das ist eine Gerechtigkeitsfrage, nicht mehr verbraucht, als einem als Mensch eben zusteht, als die Welt zur Verfügung stellt. Also ich meine, der German Overshoot Day, der ist am 4. Mai. Ja, mhm. wie stellt man sich das eigentlich vor, wenn jetzt alle Menschen so leben würden? Das ist ja komplett unverantwortlich einfach.
0: Ja, Das ist der Tag, an dem Deutschland oder unsere Gesellschaft in Deutschland sozusagen alle Ressourcen des Planeten schon verbraucht hat am 4. Mai. Wenn Jahr alle aus. so
1: leben würden, dann hätte die Welt am 4. Mai...
0: Nichts Alles verbraucht, was
1: ne? zur Verfügung steht. So, wie kann man sich das Recht rausnehmen bei acht Milliarden Menschen? Und dadurch, dass ich ja sehr viel in Afrika arbeite, also mein Hauptgeschäft in Afrika stattfindet, weiß ich genau, wie andere Menschen leben. Ja, Und ähm, ich will so nicht leben, kann ich nur sagen. Ich will nicht über meine Maße, über meine Verhältnisse so leben und dafür verantwortlich sein, dass andere nichts mehr haben, auch wenn man das nicht so in der Verteilung direkt merkt, aber dass eben ein Klimawandel verursacht wird, der anderen Menschen mehr schadet als uns, jedenfalls im Moment noch.
0: Aber wie realistisch ist es eigentlich in so einer globalisierten Welt, wie wir leben, dass wir zu einer Autarkie, ich sag mal, zurückkommen, weil es vor einigen Jahrzehnten noch stärker war, dass man sich mehr um sein eigenes Gemüse gekümmert hat oder sich selbst versorgt hat, wie auch immer. Aber für wie realistisch halten Sie, dass es dieser Rückschritt wirklich in großen Menschengruppen gelingen kann? Sie meinen den Fortschritt? Ja, ich meine den Fortschritt inspiriert von einem gewissen Rückschritt, sagen wir es mal so. Ich denke natürlich an meine Großeltern oder diese Generation, die selbst noch viel mehr Landwirtschaft betrieben hat. Genau. Deshalb denke ich auch zurück.
1: Genau, ja. Also ich würde es nicht als Rückschritt bezeichnen, weil wenn ich mir den Trend anschaue, wie viele Menschen sich auf den Weg in die Richtung machen, dann kann es nur ein Fortschritt sein. Ich würde aber da eine Gegenfrage eigentlich stellen, nämlich wie realistisch ist es, dass wir so weiterleben wie bisher? wie in den letzten 30 Jahren, ja, oder 40. Das ist, glaube ich, unrealistischer, als dass sich Leute auf den Weg machen in Richtung einer gewissen Autarkie, beziehungsweise, also eine Solaranlage aufs Dach zu stellen, ist ja jetzt keine Besonderheit mehr, ja. Ich glaube, man muss es im Gesamten betrachten, weil die Kapazitäten, die wir jetzt versuchen aufzubauen, mit erneuerbaren Energien für das ganze Land, ja, es ist ja, fast utopisch. Das ist ja eine gigantische Aufgabe, ja? ja. Anstatt, dass man sagt, okay, Moment mal. Was können wir denn eigentlich jeder selber dazu beitragen, dass diese Kapazitäten gar nicht erst aufgebaut werden müssen in der Form? Da können wir ja auch unwahrscheinlich viel sparen und Unabhängiger werden jeder Einzelne von einem übergeordneten, vielleicht auch anfälligeren System, weil Erneuerbare einfach auch schwieriger zu managen sind, als das Gas, das permanent aus der Leitung kommt oder die Kohle aus dem Boden. Und ich glaube, da bietet Technik einfach eine große Möglichkeit, sich anders anzupassen. Und dann ist das nämlich kein Rückschritt zu dem, was <lacht> unsere Omas und Opas hatten, ja, sondern dann ist das ein ganz gigantischer Fortschritt.
0: Sie wollen eigentlich so wenig von dem, den Planeten eigentlich nehmen wie möglich. Woher kommt bei Ihnen auch dieses Bewusstsein eigentlich so schon mit der Erde und unseren Ressourcen umzugehen?
1: Es ist ein bisschen schwer, das zu greifen und zu definieren, wo das herkommt. Ich hatte das als Kind schon sehr interessiert. Ich habe es später studiert. Mhm. Ich habe viel in Afrika gearbeitet und sehe, womit man auskommen kann und was auch so passiert, wenn andere zu viel verbrauchen. Und ich glaube, ich habe einen ziemlich stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Ich glaube, es ist so eine Kombination an die, aus diesen Dingen. Und ich weiß auch, dass für mich Unabhängigkeit eine große Rolle spielt. Und für mich ist unabhängig, also bedeutet unabhängig sein, so wenig wie möglich eigentlich besitzen, beziehungsweise von so wenig wie möglich materiell abhängig zu sein. Ja. Was nicht grundsätzlich das Verständnis ist. Ähm, viele andere Menschen vielleicht haben. Ja. Mhm. Keine Ahnung.
0: Was bedeutet Autarkie
1: noch für Sie? Ich weiß nicht, ob Autarkie für mich die große Rolle spielt. Das spielt für mich gar nicht so eine Riesenrolle. Also Klar wird man dadurch unabhängig, das ist keine Frage. Ja, Klar kann man dadurch zeigen oder kann man dadurch weniger verbrauchen als viele andere Menschen. Klar kriegt man dadurch auch ein Gefühl dafür, was Energie eigentlich bedeutet zum Beispiel jetzt im Fall von Energieautarkie. Ja? Wie viel braucht man für einen Computer, für einen Handyladen und gibt es die Sonne her, gibt es das System her und kann ich jetzt bei einem Schlechtwettertag dreimal am Tag waschen? oder fünfmal die Woche duschen. Sind das Sachen? Also, man kriegt so ein Gefühl einfach für Energie, ja. Das, das liebe ich an Autarkie. Weil ich glaube, es kann Menschen helfen, zu verstehen, dass man mit Energie einfach auch bewusster umgehen kann. Das ist das Tolle an Autarkie, ja. Man merkt einfach, irgendwann ist die Batterie leer. Und das ist auch das Witzige, was ich oft erfahre oder erlebe, wenn Leuten, die hier zum Haus kommen, sich das anschauen, die sagen dann, okay, das ginge bei mir jetzt nicht, weil wir so viel Strom verbrauchen. Und dann denke ich immer, ja, okay, dann guck doch mal, wo ihr vielleicht ein bisschen Strom einsparen könnt. Ja, ich meine, was sind denn die Stromfresser? Und eigentlich, bevor man über Autarkie nachdenkt, muss man über Energieeffizienz und Einsparung nachdenken, was sich nicht so sexy anhört. Ja, das ist so, keiner will gerne was sparen. Macht keinen Sinn, jemand, der unverschämt, verschwenderisch mit Energie umgeht, den in eine Richtung Autarkie zu treiben. Andererseits kann ich sagen, wenn man ein autarkes Haus hat, dann kann man auch Energie verschwenden.
0: Gerade arbeitet Katrin Pitz übrigens noch daran, ihren Haushaltsbiogaskocher zertifizieren zu lassen. Außerdem baut sie gerade einen panamerikanischen Reparaturservice für Biogasanlagen auf, um diese so lange wie möglich am Leben zu halten. Das war der Klimabericht für diese Woche. Ich bin Regina Steffens und bei dieser Folge haben mich Mareike Heinz und Janis Schakarien unterstützt. Philipp Fackler hat die Folge produziert. Wenn ihr Feedback oder Themenideen habt, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an klimabericht.spiegel.de. Wir freuen uns, von euch zu hören.